0: Witajcie wszystkim w moim podcaście. Dzisiejszym tematem, jaki poruszę, będzie temat, jak zostałem ateistą. Zapraszam wszystkich na podcast. Życzę miłego słuchania. Bycie ateistą ma wiele takich mm, pozytywnych cech, na przykład takich, że człowiek ma bardziej otwarty umysł, patrzy na religię inaczej, patrzy na stworzenie świata też inaczej, zadaje sobie różne pytania, ma o wiele więcej tych pytań niż na przykład katolik, który wierzy w tylko tam jedną rzecz, że świat powstał za pomocą magicznej różdżki, ręki Boga. No ja na to mam inne spojrzenie. W sumie tak naprawdę to bardziej... Mam, jeśli chodzi o stworzenie świata, bardziej są to teorie, jak, jaka mogła być przyczyna stworzenia świata, jak na przykład mógł jak to mogło się odbywać? Ateiści mają ciągle pytania. Te pytania pojawiają się non stop. Wyjaśnisz sobie jedną rzecz, i do tego wyjaśnienia przychodzą kolejne pytania, które musisz wyjaśnić, aż w końcu zbliżysz się do pewnej granicy tych pytań, na które już nie będziesz potrafił odpowiedzieć. I to jest w ateizmie chyba. Najpiękniejsza rzecz. Od małego ludziom wmawia się, że istnieje Bóg, istnieją jakieś magiczne postacie, które kiedyś tam sobie u nas na ziemi żyły, kiedyś tutaj chodziły, nauczały ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ja jako ateista też do końca tego nie wykluczam, ponieważ uważam, że każda teoria, jaką człowiek wymyśli, może być prawdą. Ja jako ateista też nie neguję tego, że Boga nie ma, bo ja nie wiem, czy go nie ma. Dopóki nie ma żadnego dowodu, dopóki nie było żadnego takiego objawienia widzialnego, a nie że kam kolegi, matki ojcu przyśniła się matka Boska, nie no, takie opowieści to nie, nie dla mnie ja potrzebuję twardych dowodów chciałbym, znaczy chciałbym no może i nie chciałbym, ale przynajmniej nie chciałbym na razie przekonać się czy to prawda, czy istnieją jakieś siły nadprzyrodzone, że ktoś nad nami trzyma łapę i nami nie wiem czy steruje, czy, czy, czy robi inne rzeczy, w każdym razie jest to jedna z teorii, którą myślę, no jest taka możliwość w sumie, chociaż nigdy nic nie doświadczyłem na świecie magicznego. Wszystko tak samo opiera się na, na tym, czy istnieją duchy, tak? Czy, czy na przykład ktoś tam kiedyś coś zobaczył i dzisiaj twierdzi, że to był duch. Powiem wam, że miałem dwie, trzy sytuacje w życiu, w których też widziałem ducha, no ale dzisiaj wiem, że to nie był duch. Pierwszy raz, pamiętam, zasypiałem na plecach. Oczywiście wszystko podczas zasypiania. Zasypiałem na plecach. W pewnym momencie otworzyłem oczy, a na kolanach siedziała mi dziewczynka. Ciemne włosy, czarne oczy, blada twarz. Jak ktoś grał w Fira jedynkę, to wie, o kim mówię. Przyśniła mi się po prostu dziewczynka Demon, z gry Fir 1, jak ktoś grał, to wie, o kogo chodzi. Ona była demonem czy duchem, już nie pamiętam. W każdym razie przyśniła mi się, jak mi siedzi na kolanach i to było tak realistyczne, że szok. Na szczęście już wtedy wiedziałem, że to nie żaden duch, nie żadna mara, nie żadna zmora, która przychodzi i dusi, tylko po prostu najzwyczajniejsze porażenie przysenne. Paraliż senny. Jest to taki stan występujący podczas zasypiania, lub rzadziej podczas przejścia ze snu do czuwania, objawiający się porażenie mięśni. Mięśnie są porażone, ale świadomość zostaje tak jakby w połowie. Otwierasz oczy, widzisz niby miejsce, w którym jesteś, a tak naprawdę masz dodatkowe jeszcze jakieś tam wizje i to się utrzymuje zazwyczaj przez parę sekund, chociaż czytałem, że tam ludzie potrafią mieć więcej być w tym stanie, ja natomiast byłem parę sekund i, i ten pierwszy moment to jest okropny, bo jesteś przerażony, a się później okazuje, że to najzwyklejsze porażenie senne i po prostu w połowie będąc obudzonym człowiek jeszcze widzi jakieś tam głupoty, które mieszają się z rzeczywistością i to jest właśnie paraliż przysenny. Drugą przygodę, jaką miałem jeśli chodzi o ten paraliż senny, to był widok wielkiego pająka na ścianie. Bardzo dużego. Pamiętam wtedy się zerwałem szybko, zapaliłem światło i pająk zniknął. No i kolejną y, rzeczą, jaką widziałem, to chyba była najstraszniejsza, kiedy przy włączonym telewizorze leżąc już zasypiałem nagle się obudziłem wyobraźcie sobie pokój, ciemny pokój pali się tylko telewizor ta smuga światła jest skierowana w twoją stronę reszta pokoju jest ciemna i w tym momencie otwierając oczy nie mogąc się ruszać w ogóle, bo przy tym nie można się ruszać przez parę sekund idzie postać, postać bez głowy w czarnej szacie szata czy to jakaś suknia, jakby, jakby tak, tak jak noszą księża, tylko bardziej taka, nie wiem, zwiewna, czy jak to tam się nazywa. I ta postać ode mnie poszła w stronę drzwi i zniknęła. Oczywiście pierwszy moment to jest ogromna panika, duch yy, i tak dalej, no ale kiedy człowiek się uspokaja, zaczyna dochodzić do niego, że to po prostu był zwykły paraliż przysenny, a nie żadne zmory. To nie średniowiecze. Dlatego kiedyś w średniowieczu i w późniejszym okresie, wcześniejszym okresie ludzie tak sobie tłumaczyli, no, że przychodziła zmora, widzieli jakieś cuda, niewidy, no a to pewnie okazywał się paraliż senny. Co innego, jeśli ktoś widział po prostu jakąś nie wiem, zmorę gdzieś tak po prostu nie wiem, jak idzie do niego, a ty nie śpisz. Też są pewnie na to wytłumaczenia, ale po prostu wszystko zależy, jak ktoś to inter interpretuje. Lepiej to samemu zobaczyć. Ja na szczęście nigdy w życiu nie widziałem nic paranormalnego, żadnego ducha, żadnego demona odpukać, yy, mieszkam blisko cmentarza, ale na szczęście nigdy nie, nic odpukać nie ten, nie widziałem. Wracając do ateizmu, jak w ogóle narodził się ateizm? Powiem wam, że jeszcze kiedyś, kiedyś wątpiłem w istnienie, ale też nie byłem 100% pewny, czy Bóg istnieje. To było dosyć takie, no, między dwoma światami, jakby człowiek żył. tu ci niby coś gadają, że niby coś tam jest i tak dalej, i tak dalej, że Bóg jest w niebie. No, ale z drugiej strony nigdy nic takiego nie widziałeś, nie widziałeś, żeby jakieś objawienie, czy, czy, czy inne jakieś cuda, no, no, nie było. I ten człowiek nie wie. Jeszcze w 100 lat temu, no, to człowiek może faktycznie żyć, w tym przeświadczeniu, że ten Bóg jest No bo 100 lat temu nasza technologia była Bardziej do tyłu i, I tak w sumie jeszcze nie mieliśmy Takiej wiedzy jaką mamy dzisiaj Mianowicie chodzi mi o kosmos Dzisiaj latają promy kosmiczne Mamy stację Isis Mamy łaziki na Marsie Mamy satelitę, która, so która sobie okrąża Wenus padają, Okrąża sobie Jowisz, bada go Pamiętam, że kiedy zacząłem interesować się właśnie kosmosem, tak nasz mnie takie pytanie. Przecież Bóg podobno jest w niebie. To co teraz mędrcy księża powiedzą na to, że zdobyliśmy niebo? A tam nic nie ma. Tam jest tylko zimno. Przedzieramy się potem przez warstwy atmosfery, dojeżdżamy do stratosfery i jest kosmos. Stan nieważkości. Pamiętam, że ktoś kiedyś, kiedyś się kogoś zapytałem, nie wiem, czy to był ksiądz, czy ktoś już nie pamiętam właśnie zadałem pytanie, no gdzie jest ten Bóg, skoro jest niebo? Bóg jest w niebie. A teraz nagle co? Jak zdobyliśmy niebo, no to co, gdzie jest? W kosmosie? Bóg jest wszędzie, odpowiedź. No i dla mnie to już jest taka lekka mitomania, bo jeżeli ktoś przez całe życie ci coś wmawia, a ty nagle dowiedziesz tego, że czegoś takiego nie ma, na przykład, dajmy na to, macie koło domu jakiś staw, on jest głęboki na 10 metrów i ktoś ci powie, że od małego ci wmawia, że na dnie tego stawu leży nie wiem, złoty posąg. Ty, mając 30 lat, masz y, y, firmę y, budowlaną, podjeżdżasz sobie dźwigiem, chcesz wyciągnąć ten złoty posąg, okazuje się, że go tam nie ma. No i co wtedy sobie myślisz, że przez tyle lat byłeś y, robiony w konia? sprawdziłeś, nie ma. I co ci później ta osoba powie? Nie, 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 to w innym stawie jest. Bo to jest bez sensu, no, dlatego interesując się kosmosem stwierdziłem w końcu, że to nie ma sensu, że wiara dla niektórych ma sens. Oczywiście, że ma sens, bo wtedy mogą sobie ludzie szerzyć jakieś trudne sytuacje, wyjść na przykład z jakiegoś trudnego położenia, z, z jakiejś trudnej sytuacji, no nie wiem, no, Wiary można użyć do różnych rzeczy, ale ja mimo wszystko wolę zostać przy ateizmie, bo ateizm moim zdaniem jest najpiękniejszą, może nie religią, ale filozofią, tak to nazwijmy. Dzisiaj obserwując to wszystko, co się dzieje w sferze kościoła, jak zachowują się księża, jak, jak to wszystko przebiega, to jest tragedia w ogóle. Jacy to są bufoni, ja, jacy to są chamy, ja, jacy to są... nie wiem, nawet jeszcze jakich słów użyć. Gdzieś tam jakiś ksiądz się zdarzy, co jest w porządku, co jest dobry i faktycznie ma misję. Ale taki ksiądz albo jest zamykany, albo odchodzi z biegiem czasu z takiego kościoła, no albo się zmienia na gorszego, bo nikt mu nie pozwoli być sobą. No niestety, tak działają właśnie ci wyżsi z kościoła. Zresztą daleko nie musimy szukać, wystarczy zajrzeć do Torunia. Podczas COVID-u pan Tadeusz R. wprost powiedział... Dawajcie pieniądze, bo jak nie to na radio zamknie, no co to ma być? Moim zdaniem kościół powinien być, działać troszeczkę na zasadzie buddyzmu, tak jak buddyzm, jak mnisi. Możesz być niewierzący, pójdziesz sobie do kościoła, do księdza, wyspowiadasz mu się, opowiesz o swoich problemach, on ci coś doradzi, coś ci pomoże. Tak jak robią to mnisi, buddyjscy, tak jak oni to robią, to jest super rzecz. Podejrzewam, że sam, gdybym był w bardzo trudnej sytuacji, poszedłbym sobie do takiego księdza, który by mnie właśnie tak wysłuchał jak buddysta. To jest w ogóle inny poziom, a tu przyjdziesz do niego i co? Też w internecie jest wiele nagrań, w którym ktoś tam nagrał, że na przykład poszedł do księdza z jakąś prośbą, ksiądz go pogonił, wygonił z kościoła albo... Koleś, który chciał wziąć ślub, zapytał się księdza, ile to tam ten ślub teraz kosztuje, co łaska. No to on da tam, nie wiem, stówę czy dwie stówy. Nie, 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 to, to nie, to, to od, od, od chyba 700 złotych się zaczyna. No to o czym my mówimy? No kurde. No zrobili się strasznie roz, rozbestwieni, zrobili się e, strasznie rozpuszczeni. No ktoś ich rozpuścił, kto? Ludzie. Ludzie ich rozpuścili. Bo oni nie idą po to, żeby prowadzić jakąś misję. Oni idą, żeby się nachapać. No, mówię, no... Dla mnie 90 ponad procent to jest po prostu ludzie, którzy idą tam po władzę i po pieniądze. Ewentualnie są to ludzie z dewiacjami, z jakimiś problemami, na przykład geje albo gorsze jednostki. Domyślacie się pewnie, o, o, o kim mówię. To jest dla nich takie, takie schronienie. Sam miałem przygodę z księdzem, gdzie chciałem dla mojego brata załatwić, w cudzysłowie załatwić, yy, bierzmowanie. Potrzebował na szybko bierzmowania, poszedłem do księdza. To był wtedy jeszcze ówczesny infułat. Kulturalnie, dzień dobry, dzień dobry, zapytałem się go, czy byłaby taka możliwość, abym załatwił bratu bierzmowanie. Oczywiście nic nie mówiłem o pieniądzach, bo byłem przygotowany już. No, tam mi zadał wiele pytań. On nie, nie, uczęszczał, do, nie uczęszczał na religię. Wytłumaczyłem mu po prostu, że dlatego, że miał po prostu konflikt z księdzem, i nie doszło to tego wyjaśnić, po prostu tego konfliktu. No i zrezygnował w ogóle z religii. No i pleban się oczywiście zgodził. Powiedział, że OK, że tutaj on nie widzi problemu. Yy, myśli, że yy, rok czasu, czy dwa lata, już teraz nie pamiętam, ile on powiedział, że za rok, czy za dwa lata będzie miał wierzmowę. A ja no, ale tam proszę księdza, no potrzebowałbym na, na już, nie? No to dobra, no to wtedy mam iść do księdza, takiego Darka. On taki gruby był, taki kurde, widać było, że dobry ksiądz. Miałem iść do niego. I jeżeli on się zgodzi, to wtedy ja, on, dost mój brat dostanie te. Bierzmowanie, no to poszedłem do tego księdza, on akurat uczył w szkole, poprosiłem go na zewnątrz, zamieniłem parę słów, zapytałem go o to, czy on się na to zgadza i tak dalej, i tak dalej. Zaczął mi zadawać różne pytania, tam no, takie pierdoły, że już nawet nie pamiętam o co tam chodziło, ale typowo takie religijne, ja tylko przytakiwałem, chociaż w głowie miałem co innego. Przytakiwałem, po czym on stwierdził, że on jednak się na to nie, nie zgadza, bo on nie jest pewny, bo on nie jest to, bo on nie jest tamto. I mnie odesłał z powrotem do tego super plebana. Poszedłem do super plebana, a super pleban mnie wyśmiał. I powiedział do mnie, co ty myślałeś? Że dostaniesz bierzmowanie tak, o? No zapytałem się, ile kosztuje w końcu ta takie bierzmowanie, to pogonił mnie. Byłem tak zły, że myślałem, że wrócę i, 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 i tu cenzura. No ale na szczęście się opanowałem i poszedłem y, do domu i zostawiłem to, zostawiłem to losowi. To było takie chamstwo ze strony tych ludzi, jakiego świat nie widział. Dlatego jeszcze bardziej umocniło mnie w przekonaniu, że tam nie postawię więcej. No, tym kościelnym użyłbym słowa chwie, ale nie chcę tu nikogo obrażać. Jeżeli słuchają mnie za zagorzali katolicy, no to to jest po prostu moje zdanie, moja opinia, no. Mam nadzieję, że ją szanujecie, tak samo jak ja waszą szanuję, no, jeżeli jesteście zagorzałymi katolikami, lubicie to, no bo w sumie wam powiem, że klimat kościoła też lubię. Te mury, te stare takie mury, ten klimat, ta cisza, bo mówię poza mszą ta cisza, tak, no kurde, jest klimat, czuć klimat, fajnie, fajnie, fajnie. Ale żeby wierzyć w coś, czego się nigdy nie widziało, czego tak naprawdę, no, nikt w sumie tego nie doświadczył. Bo nie chce mi się wierzyć, że podczas, na przykład, śmierci klinicznej, kiedy ktoś tam sobie y, teoretycznie umiera, no to widzi te bramy, te światło i tak dalej. Moim zdaniem, jest to po prostu gra mózgu. Mózg po prostu wtedy wysyła takie obrazy. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale po prostu no tak się dzieje. Ten mózg wysyła te obrazy, to wszystko i dlatego po prostu człowiek to widzi. Przecież on wtedy jeszcze nie umiera tak na 100%. A mózg jeszcze z tego co pamiętam może żyć ileś tam czasu, nie wiem czy nie 4 godziny po, po zgonie. Tak strzelam, bo nie jestem pewny, nie, ale jeszcze, jeszcze trochę żyje. No powiem wam, że moim zdaniem to jest taka praca mózgu. Na, na, na w tym momencie akurat i ludzie podatni, którzy to przeżyli po prostu wierzą w to tak? nikt nie musi przeżyć śmierci klinicznej, żeby wierzyć człowiek podatny, człowiek podatny czyli taka osoba, która wystarczy się od małego nawciskałej tych rzeczy o kościele i tak dalej i ta osoba już ma zakodowane do końca życia i nie ma szans, żeby to się odwróciło, to jest osoba podatna ja tak nazywam te osobę. osoba podatna właśnie na tego typu no manipulacje no, no, nie bójmy się użyć manipulacji także odkąd yy, zacząłem interesować się tym kosmosem wiele, 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 wiele lat temu stwierdziłem że moim zdaniem nie ma żadnej siły, która gdzieś tam istnieje, chociaż nie wykluczam jej w stu procentach, no, może jest no ale dla mnie, na ten, skoro nie ma dowodu, dla mnie zostaje tylko zwykłą teorią, jedną z wielu tak to widzę po prostu Także na dzisiaj tyle. To był mój pierwszy podcast, taki bardziej y, w cudzysłowie naukowy. Jeżeli dotrwaliście do końca, to proszę, abyście napisali mniej więcej, co myślicie o tego typu podcastach. Napiszcie, jaki temat by Was interesował, żeby ten temat po prostu omówić, tak jak ja myślę i co uważam. Y, no i być może za jakiś czas, jeżeli by przybyło grono osób, które chciałoby brać udział w takich dyskusjach, zrobimy live, a i wtedy możemy się wymieniać na różne różnymi, różnymi zdaniami, różnymi teoriami i tak dalej. Fajny też jest temat do omówienia, jeśli chodzi o powstanie świata, to jest też dosyć ciekawe, no ale nie tylko będziemy mogli rozmawiać o kosmosie, czy o tworzeniu świata, czy o religii, Mam w planach nagrać jeszcze podcast o pracy na produkcji, też mam wiele tutaj rzeczy do powiedzenia na ten temat, o tej całej patologii, która się rozgrywa w tego typu dziedzinie, także uważam, że fajnie by było nagrać na ten temat podcast. Także jeśli się podobało, zapraszam do lajkowania, do subskrybowania i do zobaczenia w następnym podcaście czy też w filmie.